0: Muy buenos días hermanos, vamos a empezar con el estudio de, del Antiguo Testamento, bueno, continuar con el estudio del Antiguo Testamento. Eh, hemos avanzado bastante, hoy nos toca estudiar eh, la profecía de Isaías, vamos a, a entrar en los libros eh, proféticos. Um, Isaías es el primer libro de los libros proféticos um, y el más grande. Así que vamos a orar antes de comenzar el estudio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias que tú, tu gran fidelidad y misericordia, nos concedes el privilegio de estar aquí otra vez, otro domingo más y estudiar tu palabra. Señor, sabemos vemos que, que a, a lo largo de, de esta serie hemos visto eh, tu plan de redención, que en un inicio eh, tú creaste el mundo perfecto, pero la humanidad escogió eh, hacer caso a otro consejo, a otra voz y cayó en pecado y destrucción pero desde ese momento tú has prometido eh, traer redención y estamos viendo eh, cómo se llevó a cabo en tu plan de redención en, en el Antiguo Testamento eh, ese gran eh, panorama de, de redención y hoy eh, vemos un paso más en, en ese plan hoy nos acercamos un poco más a, a la historia de nuestro Señor Jesucristo entonces ayúdanos Señor a comprender este libro ayúdanos a ver a Jesucristo y, y entender todo lo que tú hiciste para redimirnos del pecado bendícenos en esta mañana en el nombre de Jesús oramos amén bien el libro de, de Isaías pues eh, ir ahí al capítulo 1 de Isaías y tu Biblia Isaías es un, es un libro fascinante Es un libro grande Tiene 66 capítulos ¿Verdad? ¿Quién sabe cuántos libros hay en la Biblia? 66 precisamente Entonces eh, al, se ha dicho que Isaías es como una Biblia a miniatura, a una Biblia pequeña en cierto sentido y porque como la Biblia eh, los primeros 39 libros del Antiguo Testamento eh, hablan principalmente de Israel de la nación de Israel y los últimos 27 libros de la Biblia eh, hablan de, del Mesías y su reino y Isaías refleja esa misma eh, estructura ese mismo, esos mismos temas 1 a 39 de Isaías Habla de, de Israel Principalmente Y los últimos 25 capítulos de Isaías Hablan del Mesías Y hablan de, de su reino Del Mesías Y pues es un libro eh, Extenso Estuve batallando En esa semana estudiando Isaías cómo reducir eh, Toda esa información a, a un estudio de 50 minutos a una hora es, es muy difícil porque podríamos fácilmente eh, estudiar 40 horas el libro de, de Isaías, entonces cómo darles una, una panorama del libro eh, con suficiente detalle para que puedan comprender, entender un poco de este libro, eh, pero no dar demasiado para que pues terminen más eh, confundidos entonces vamos a ver eh, qué tal hacemos, no es, no es una tarea fácil cubrir este libro en tan poco tiempo eh, en el, el manual que del maestro eh, ellos dan como esa ilustración que nos ayuda un poco a entender qué, qué es lo que estamos viendo cuando llegamos al libro de, de Isaías, voy a leerles eh, ellos comparan a entrar al libro de, de Isaías, como entrar en una, un escenario de, de consejería, y dice si piensa en una pareja que ha estado casada durante muchos años, pero cuya relación ahora está al borde del colapso, las cosas son complicadas, confusas y difíciles, ha habido años de dolor, insultos y promesas incumplidas, lo que antes parecía ser el problema resulta ser solo un síntoma de un problema más profundo ese problema más profundo resulta ser uno de muchos problemas ha habido mucho pecado mucho orgullo mucho daño las disculpas ya no se creen porque se ha roto la confianza todo es bastante difícil y el camino a seguir es mirar en dos direcciones simultáneamente hacia atrás y hacia adelante la pareja debe mirar hacia atrás para recordar sus votos matrimoniales y lo que se prometieron originalmente. Y deben mirar hacia adelante con la esperanza de lo que podría ser una relación. ¿Okay? Entonces, eh, más o menos eso nos ayuda a eh, entender qué está pasando en el libro de, de Isaías. En, en este libro hay, hay dos partes, Dios e Israel, Dios y su pueblo ¿Verdad? Pero hay problemas entre ellos. Ha habido eh, la infidelidad de uno, ¿verdad? Y no es Dios. Por supuesto, el pueblo de Dios, Israel, ha sido infiel a, a Dios. Recuerden, eh, en Éxodo, hace unos meses, estudiamos, ¿qué?, dos domingos o tres domingos del libro de Éxodo, y vimos que la nación de Israel después de Dios sacarlos de la esclavitud en, en Éxodo, ellos habían eh, entrado en una relación con Dios, un, un pacto, ¿verdad?, el pacto eh, en Éxodo, el pacto mosaico, se dice a veces, eh, eso sucedió en el monte Sinaí, Dios bajó el monte, Moisés subió, dio la ley, Israel y Dios entraron en, en un pacto, una relación especial, y, y los términos del pacto eran, a grandes rasgos, eh, mientras el pueblo de Israel cumplía la ley, obedecía a Dios, no, eh, no adoraba ni servía a otros dioses ni ídolos, Dios prometió, mientras no hicieron esto, Dios prometió bendición a ellos, Dios les prometió que pudieran este, permanecer en la tierra prometida. Pero, también el pacto traía bendición y, y maldición. Si empiezan a meterse en la idolatría, si, si empiezan a desobedecer la ley, pues vendría una serie de maldiciones sobre ellos. Podrían incluso terminar expulsados de la tierra prometida que Dios les había dado, que Dios eh, había expulsado a las naciones que vivían ahí para darles esa tierra, podrían terminar expulsados. Bueno, sabemos qué pasa, ¿verdad? No pasa mucho tiempo y eh, el pueblo de Israel, después de entrar en ese pacto con Dios, eh, empieza a desobedecer, ¿verdad? Empiezan a servir ídolos. Es demasiado tentador para ellos los ídolos de las naciones que les, les rodean. Piensan que, pues si, si Dios, si tener un Dios es bueno, a lo mejor tener varios. Nos va a ir mejor, ¿verdad? ¿Por qué no adorar también al Dios de, de los filis, eh, filisteos, de la cosecha, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia? Y tal vez, si, si distribuimos nuestra adoración a muchos dioses, nos va a ir mejor. Y, y cayeron en esa tentación de adorar a otros dioses y no confiar plenamente en el Dios del pacto, el Dios verdadero. Entonces, lo que pasa... Cuando sucede esto, que Israel empieza a ser infiel al pacto, Dios les empieza a enviar profetas. ¿okay? Y, y es un acto de misericordia, es un acto de gracia, es un acto de, que demuestra la paciencia de Dios que les empieza a mandar profetas a, a su pueblo. Y la función de los profetas es advertir al pueblo de, de su pecado, llamarles la atención, oye, están mal no están obedeciendo, no están cumpliendo eh, el pacto y, y recordarles también de las consecuencias de persistir eh, en ese rumbo, de persistir en su rebelión e imperialidad, así que eh, muchas veces pensamos que los profetas eh, hablan acerca de las cosas por venir, ¿no? eventos futuros, eh, predicen el futuro los profetas… Y, y sí se encuentra eso en, en los profetas, pero su función, eh, no es su función principal predecir el futuro, ni es su mensaje principal acerca del, del futuro. Eh, el, la tarea del profeta principalmente es anunciar y, y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, un... Este, un erudito dice, los profetas son los portavoces de Dios, que hablan su palabra a su pueblo, y a medida que el pueblo se aparta de la lealtad al pacto, advierte al pueblo del pacto que se adhiera a los términos y estipulaciones del pacto. ¿Okay? Entonces, esa es la función del, del profeta, principalmente. Es un vocero de Dios que habla la palabra de Dios al pueblo y advierte al pueblo. De, así son ustedes, eso es lo que Dios requiere de ustedes, vuelvan al pacto. Eh, la la fórmula del, del pacto que, que se encuentra en varios lugares en el Antiguo Testamento, que, que Dios había establecido con ellos, ese es el pacto, eh, en términos generales, es eso, yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo y habitaré o moraré en medio de ustedes ¿verdad? desde el jardín de Edén Dios no había morado en presencia de su pueblo debido a al pecado pero una vez que Dios estableció un pacto con ellos, proveyó de, de medio de sacrificios, de, de una ley que permitiría que una vez más Dios habitaría en medio de su pueblo entonces eso es como la, la lema podemos decir del pacto, yo seré su dios, ustedes o serán mi pueblo y moraré entre ustedes, pues esa promesa y todo lo que significa para Israel, está en peligro, está en juego, debido a su persistente idolatría, su, su adoración eh, sincrética, es, es el término eh, técnico, sincretismo significa como mezclar dos religiones, verdad sucedió mucho aquí en Oaxaca cuando los españoles vinieron, impusieron el catolicismo sobre los pueblos indígenas o las religiones que las, las personas tenían y, y simplemente dijeron, bueno, si tenemos que ser católicos, agregamos también el catolicismo a lo que ya creemos y pueden operar los dos a la misma vez en nuestro ecosistema y religiosa y eso se llama sincretismo. Eso es lo que hizo el pueblo de, de Israel. Y no dejaron completamente de, de servir a Dios, pero agregaron otras religiones, otras formas de adoración a, a su adoración de Dios. Y Dios les había dicho, no tendrán otros dioses delante de mí, ¿verdad? Idolatría no se permite eh, con Dios, ¿verdad? Es exclusiva. Entonces, los profetas, esa es su, su tarea, ¿no? Enseñar recordar a la gente quién es Dios, qué es lo que Dios espera y, y llamar al pueblo a, a volver a una devoción sincera a Dios y a su ley. Entonces, hablan principalmente no del futuro, sino del contexto histórico presente en que ellos vivieron lo, los profetas. ¿Okay? Entonces, eso como que nos ubica un poco en, en qué son los profetas, qué, qué podemos esperar en Isaías y los libros que, que vienen. Ok, entonces eh, vamos a ver una introducción a este libro de Isaías, vayan uh, a capítulo 1, si, si es que no están ahí, um, pero antes de, de ver eso, quisiera preguntarles, los que han leído Isaías, ¿se acuerdan algo? ¿Tienen una parte de Isaías que se acuerdan o que, que te gusta mucho de, de Isaías? ¿Algo que, que te acuerdas? Eh, ¿Que siempre te ha llamado la atención en Isaías? ¿Alguien piensa en... Una parte de Isaías en especial. Bueno, yo, este. No recuerdo exactamente el, el, el capítulo. No. Ajá. Pero hay una parte donde Isaías habla sobre cómo este, Jesús no fue maltratado, ferido. Uh -huh. uh -huh. Este. 53. Sí. Al play de la acción, y uh -huh. entonces este, nos fue poco como analizar esa parte, sí. y, y porque también veíamos cómo toda la parte, este, la forma en que estaba escrito, ¿no? uh -huh. realmente era una poesía. Sí, sí, es, es un buen punto. mucho de, de los libros proféticos y Isaías también, eh, el género literario es, es poesía. Entonces no podemos leerlo de manera literal como tal, tenemos que ver que, que está usando lenguaje poético para comunicar las ideas y 53 también es esto, habla de, de que como un cordero es llevado. Muy bien, eh, a mí me gusta capítulo 40 en particular, eh, si, no, si no has leído capítulo 40 en un tiempo, eh, hoy en la tarde ponte a leer capítulo 40, es... Es impresionante porque viene, ¿no? es, habla de la, la gloria, la grandeza de Dios, Isaías en capítulo 40, y imagino a un israelita escuchando a Isaías predicar ese mensaje sobre la grandeza de Dios, su superioridad sobre los ídolos, y un israelita que ayer en la tarde como que medio a, a escondidas fue y hizo un sacrificio a un ídolo, y ahora escucha a Isaías, un predicador, declara ese mensaje acerca de quién es Dios cómo habrá sentido al escuchar ese mensaje pero bueno este, volviendo a la introducción vamos al capítulo 1 eh, voy a leer de 1 a 4 dice visión que tuvo Isaías hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías Jotam Acas y Ezequías, reyes de Judá, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos creí, crié, perdón, y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. hay nación pecadora pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, y se han apartado de Él. ¿Okay? Entonces, eh, vemos en versículo 2 que empieza eh, el primer oráculo o, o mensaje, oráculo significa como mensaje divino, es un, un mensaje que, que se dirige interesantemente a toda la tierra e, ese mensaje se declara a oídos de toda la tierra Isaías está llamando a toda la tierra a poner atención y, y ser testigo a lo que ha sucedido con el pueblo de Dios eh, y vemos que el contexto de versículo 1 que esa es una visión de Isaías obviamente por eso es el libro de Isaías, porque es una visión que él recibe de parte de Dios. Y vemos que tendrá que ver con Judá, que, que es el reino del sur. Judá es el reino del sur. Vimos eh, primera y de Reyes la semana, semana pasada y después de Salomón, ¿verdad? El reino Israel se dividió en dos. El reino de Israel en el norte y Judá en el sur que Isaías se dirige... A, a ese reino en particular... pero aplica a los dos... Eh, eh, realmente... y... y... para ubicarnos... vimos... los reyes de Israel... la, la semana pasada... primera y segunda de, de reyes... Isaías habla... da, da sus profecías... Su, su ministerio profético... sucede en el tiempo de los reyes... o sea aunque en nuestras Biblias llegamos a Reyes y luego después llegamos a Isaías ocurren en, en, al mismo tiempo ¿Eh? Isaías trabaja en el tiempo de esos cuatro Reyes que menciona aquí, así que cuando estamos leyendo los Reyes y cuando estamos leyendo Isaías tenemos que entender que esto está sucediendo en, al mismo tiempo ¿verdad? Eh, y algo que, que notamos en, en esos versículos que acabo de leer 1 a 4, es que Isaías está mirando hacia atrás ¿verdad? Isaías mira al pasado no al presente ni al futuro sino al pasado, Isaías recuerda el Pentateuco recuerda el pacto que Dios hizo con, con su pueblo y, y se refiere al, al Señor criando hijos del pueblo de Israel, pero qué dice de esos hijos que Dios ha criado, lo han abandonado, ¿verdad? se han rebelado contra mí, dice el versículo 2 ¿Okay? entonces, como mencionamos esa este es como una escena de, de, de consejería matrimonial hay, hay dos partes y, y los profetas vienen a ser como el árbitro entre Dios y, y el pueblo son los voceros de Dios a, a su pueblo, su, sus hijos su esposa, rebelde la Biblia usa todas esas imágenes de hablar de, de su pueblo pero como en, en un, cualquier relación rota que necesita consejería, el dolor de Dios al decir esas cosas es profundo. Dios le duele la situación, le duele que Israel no ha sido fiel al, al pacto, ha sido como una esposa infiel, dice eh, varias veces en, en los profetas, ¿verdad? Dice que Israel ha sido como... Ah, eh, cometido adulterio, adorando a los ídolos, le compara a una ramera a veces, y, y es interesante meditar en eso, que, que cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios, eh, en ese entonces, y, y hoy en día también, a Dios le duele, ¿verdad? Dios no es como apartado y frío, y como bueno, He establecido mi ley, si obedecen, bendición, si desobedecen, maldición, y pues, que se aplique la ley fríamente. No, a Dios le duele cuando su pueblo rebelde, eh, anda en rebelión y se aparta de él, le causa a Dios un dolor real, ¿verdad? Nosotros también somos capaces como Israel, causarle dolor a Dios cuando rebelamos, cuando nos apartamos de Dios. ¿Qué entonces? Isaías llama al pueblo, mira atrás a, a esa relación que se estableció con Dios en, en el éxodo. Ahora, brinquen al capítulo 2, 1 a 4 otra vez. Vean a 1 a 4. Lo que vio Isaías, otra vez, hijo de Amos, con relación a Judá y Jerusalén, misma, mismo territorio, acontecerá en los postreros días. Ahora la visión no es hacia atrás, sino hacia Adelante a, a, al futuro en los postreros días que el monte de la casa del señor será establecido como la cabeza de los montes se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones vendrán muchos pueblos y dirán vengan subamos al monte de la casa del señor a la casa de Dios de Jacob para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada no nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Okay? Entonces, vemos nuevamente la visión acerca de Jerusalén. Pero eh, y en versículo 2, nuevamente empieza, pero esta vez con un oráculo de salvación, un oráculo de, de, de esperanza, hay una promesa aquí, el monte del Señor será establecido como la, la más alta, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén siempre es como una, es, un, es la ciudad principal de, de Israel, pero es, es como una imagen del pueblo de Dios, cuando dice Jerusalén, es, es el lugar de Dios, su pueblo de Dios. Entonces, eh, el pueblo de Dios y su lugar será exaltado, dice. Y, y vemos que, como dije, Isaías está viendo hacia adelante, adelante hacia el, el futuro, un tiempo de esperanza. Jerusalén ha cambiado, el, el pueblo de Dios ya no es lo que vimos en el capítulo 1, ha, ha sucedido una transformación. Ahora la gente de toda la tierra fluye hacia Jerusalén, fluye hacia el pueblo de Dios. Han forjado sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en podaderas. Ya no hay guerra, ¿verdad? No, no se preparan más para la guerra. Ha habido una transformación. Entonces, Isaías está viendo una realidad futura, pero muy distinta y gloriosa. Okay. Entonces, es, son imágenes de, de contraste total eh, que vemos ahí en 1 y 2. Y eso nos lleva a, creo que en tu, tu manual tienes principio 1, conocer la estructura. Esas dos imágenes nos llevan a, a ver la estructura porque reflejan de alguna manera eh, la estructura de, de Isaías. ¿Cómo está organizado este libro? ¿Cómo está organizado eh, Isaías como libro? Bueno, se divide en dos secciones, ya lo mencioné, ¿verdad? De 1 a 39 y de 40 a 66. Y, y conocer la estructura, pues es importante y nos ayuda a leer, a leer cualquier libro de la Biblia, conocer la estructura, porque es como un mapa. Conocer la estructura es como tener un, un mapa. Eh, te ayuda a, a ubicarte donde quiera que estés en, en el libro, ¿verdad? Puede que te volteas y dices, híjole, no entiendo todo lo que estoy viendo, pero si me puedo ubicar en, en, en el mapa, por lo menos entiendo más o menos lo que está sucediendo en esta sección de, del libro. Entonces, eh, la estructura nos ayuda en ese sentido. Entonces, eh, 1 a 39, a grandes rasgos, habla de, de juicio. El tono que, que se escucha en 1 a 39 es, es juicio, hay momentos de esperanza pero eh, el tono eh, predominante es, es de juicio Isaías habla mucho de, del juicio que vendrá sobre el pueblo si no arrepientan si no vuelven a la fidelidad del pacto y, y les advierte una y otra vez de lo que vendrá y lo hace a través de, de muchos oráculos o mensajes de, de juicio sobre Jerusalén y también sobre las demás naciones entonces, eh, otro tema que vemos en 1 a 39 es eh, la invasión inminente de, de Asiria Isaías dice ese imperio al norte eh, Asiria vienen a atacar, Dios los va a usar como un instrumento de, de juicio sobre su pueblo Entonces habla de, de de eso en 1 a 39, pero el tono que predomina en 1 a 39 es, es juicio, es advertencia, pero empezando en 40 a 66 eh, el tono predominante es esperanza, ¿eh? entonces pasamos de, de juicio a esperanza y, y en capítulo 40 eh, hay un cambio muy, muy marcado, se nota desde el primer versículo, Dios eh, el, el, Isaías abre capítulo 40 diciendo consuelen consuelen a mi pueblo verdad es una, un mensaje de consolación, después de, de juicio vendrá consolación vendrá, eh, hay esperanza para el futuro y Isaías empieza en, en 40 en adelante a presentar una visión futura de, de esperanza Dios va a restaurar a su pueblo de, y regresarlos de la cautividad y del de exilio, porque se acuerdan que dije que las maldiciones del pacto pueden terminar hasta en que Dios saca el pueblo de la tierra prometida, y eso sucedió, lo vimos al final de, del libro de Reyes, segundo de Reyes, la semana pasada, que fueron eh, llevados al exilio en Babilonia, pero... Eh, la promesa de Isaías, aunque no ha sucedido, ni han ido al exilio cuando Isaías habla, pero él dice que Dios los va a restaurar de, de, de su cautividad, los va a regresar a, tu, a su tierra, pero no sólo es una eh, salvación o restauración física, ¿verdad? Dice Isaías que también Dios va a restaurar al pueblo a sí mismo, va, va a ser una restauración a nivel del alma y a nivel espiritual también. Y lo interesante es que en esta parte del libro eh, Dios, sí, se dirige a, a su pueblo y la visión es de su futuro, de, de Israel, pero en varios capítulos vas leyendo y, y, y el lenguaje que empezamos a escuchar y las descripciones de ese reino y de ese futuro es como demasiado grande, demasiado exaltado y, y dramático para referirse solamente a un grupo de israelitas que regresen de Babilonia a, a su tierra, ¿verdad? En que fue el quinto siglo antes de Cristo, creo. Uh, es como si vas leyendo y, y piensas que eh, se refiere a Israel y la restauración y regresarlos del exilio, pero de repente como que te das cuenta que wow ese es un lenguaje que engloba eh, toda la tierra es, es muy exaltado y grande las, la imagen que Isaías está presentando uh, aquí entonces Isaías eso nos ayuda a entender que hay como eh, varios horizontes de cumplimiento muchas veces en la profecía hay a veces hay un cumplimiento eh, actual que va a suceder en, en, esa, en la temporada en que el profeta habla hay un cumplimiento eh, con Jesús, en, en la primera venida de Jesús, cuando Él vino, um, se encarnó, vivió, murió, hay, la mayoría del cumplimiento es ahí, pero a veces hay un cumplimiento a un futuro, que ni nosotros hemos llegado ahí todavía, y, y un cumplimiento final en los nuevos cielos, y la nueva tierra, en la segunda venida de, de Jesús, y, y nos ayuda eh, pues tener eso en mente cuando estamos leyendo, porque a veces es como de qué, de dónde, cuándo va a ocurrir todo eso. A veces hay múltiples horizontes de cumplimiento en un solo eh, eh, oráculo, en imagen. ¿Okay? Entonces, eh, Isaías habla no solo de, de, de un Jerusalén, de un pueblo de Dios, de judíos étnicos, sino también de, de un pueblo, de un Jerusalén, que se compone de, de, de un pueblo de todas partes de la, la tierra, del mundo, que está unido en, en Dios, unido a Dios y en Dios. Entonces, eh, como dice el manual, esta es la visión más grande de Isaías. Los primeros 39 capítulos, en términos generales, se centran en la Jerusalén histórica y en sus reyes fracasados y advertencias de juicio, mientras que los capítulos 40 a 66, y en términos generales, se centran en una Jerusalén escatológica, o futura, del final, y en otro personaje, también que, que empezamos a escuchar, de otro personaje, en esos últimos, eh, eh, que son 26 capítulos, eh, que a primera vista, no parece rey, dice, pero de hecho lo es, entonces, a través de, de esos 66 capítulos, eh, un cambio dramático sucede a, a Jerusalén en esa profecía de Isaías. En capítulo 1, Dios le dice a Jerusalén, no lo leímos, pero en versículo 21, eh, se refiere a Jerusalén como una ramera, ¿verdad? Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios habla con palabras fuertes a, a su pueblo, pero al final del libro, eh, Dios anticipa eh, su presentación de Jerusalén como una esposa en quien el Señor se gozará, dice en 62, eh, 4 y 5. Entonces, eh, Jerusalén, el pueblo de Dios, pasa de, de ser una prostituta a ser una novia, de ramera a novia en, en el libro de, de Isaías. Entonces... En ese sentido, Isaías se trata de la salvación que Dios obra a favor de su pueblo, aunque es un pueblo infiel, ¿verdad? Okay, entonces, conocer la estructura, ese es el eh, primer principio. El segundo principio, estar alerta para los temas recurrentes y amplios. No vamos a ver eh, todos esos temas, eh, el orgullo, no vamos a buscar esos textos... Tú tienes esos puntos en tu, tu manual, ¿no? El orgullo... Perdón para los que no tienen manual... Quería hacer una, unas diapositivas... Pero estuve afuera toda la semana y no me dio tiempo... Así que... Perdón... Eh, entonces el orgullo... Básicamente es un tema que ocurre mucho en el libro de Isaías... Son, es una característica del pueblo... En pecado, apartado de Dios... Isaías advierte uh, contra el orgullo y la incredulidad del pueblo, el, el problema es que eh, Israel piensa en su orgullo, no es que somos el pueblo escogido de Dios, nada nos va a pasar, Dios nos ha escogido, Dios ha hecho promesas a nosotros y estamos cumpliendo el, el pacto, pero el problema es que era un cumplimiento, eh, no de corazón, era un cumplimiento a medias que de repente fueron a llevar sus sacrificios y se mezclaba con adoración a ídolos, no fue el, el cumplimiento que Dios les había detallado en, en el pacto, Entonces, pero se consolaban con eso, ¿verdad? bueno estamos yendo al templo, haciendo los sacrificios, más o menos estamos haciendo lo que Dios pidió de nosotros entonces tenían ese orgullo y confianza de que pues somos el pueblo de Dios, ¿cómo nos va a pasar nada? esos profetas que vienen y nos hablan de juicio y de todos esos males que nos pueden pasar pues olvídalos, ve, lee los profetas el pueblo rechazaba y rechazaba y rechazaba y no huía a los profetas, se sentían muy orgullosos y confiados en su posición y los profetas dicen, no, Dios viene con juicio, entonces hay ese tema de, de orgullo recurrente, eh, la confianza pues eh, es parte de, de, del mismo, eh, Isaías llama a la gente a confiar en Dios solamente, eh, y el problema era que Israel ante las amenazas de los imperios grandes que estaban fortaleciéndose, conquistando a muchas naciones, Israel hizo alianzas políticas, con naciones alrededor y se, se tenían confianza en esas alianzas militares y políticas y bueno estamos protegidos porque pues hemos hecho esas alianzas estratégicas y no nos va a pasar nada y era una muestra de su falta de confianza en Dios, debían confiar plenamente en Dios, eh, no vamos a verlo, pero en creo que es 35 a 39, la historia de Ezequías, del rey Ezequías, que viene el rey de Asiria y, y él correctamente se humilla delante de Dios, pide la ayuda de Dios y Dios interviene y, y se muere buena parte de, de su ejército, de ¿cómo se llama? ¿Senak -kerib? ¿Senak -kerib? ¿Senak -kerib? Algo así. este Y regresa... Eh, humillado a su tierra, pero a ese tema de la, de la confianza, vamos al punto 3, Dios como el, el santo, ese es un tema eh, también fuerte, Va, vayan a capítulo 6, capítulo 6 de Isaías, uno de los eh, pasajes más famosos, famosos en Isaías, um, porque es hasta llegar a capítulo 6 que Isaías narra eh, la historia de su propio llamamiento, cuando Dios le llamó a ser eh, profeta. ¿Están ahí? Este, ¿Alguien que lea 1 a 3? ¿De 6? ¿De 6? declaración De que Dios es santo, la declaración más contundente en toda la Biblia. Se repite tres veces. El, eh, pues dicen que en hebreo no tenían eh, signos de, de este, ¿cómo se llama? De exclamación o para pues, hacer más fuerte algo. No, no tenían signos para hacer esto. Entonces, la manera de hacerlo era repetir tres veces. Entonces eh, Isaías está diciendo, escuchando los ángeles diciendo santo, santo, santo y, y le impacta profundamente, pero eh, no vamos a entrar mucho en, en esa historia pero en Isaías Dios es santo, Dios es apartado de la corrupción y pecado de su pueblo Dios eh, opera dios existe en, en un plano diferente porque él es santo no es como el pueblo pecador y, y corrupto y, y el, el resultado de su santidad el resultado de que dios es otro y de ninguna manera corrompida eh, corrompido es que que dice el versículo 3 que es conocido y, y entendido por todos toda la tierra está llena de su gloria, entonces de alguna manera todos conocen algo de Dios, Romanos 1 dice lo mismo, ¿verdad?, que, que todos a través de la creación conocen la gloria de Dios, uh, entonces el, el, ese es el propósito principal de Dios en, en la Biblia, es que su grandeza, su gloria sea conocida y disfrutada, por sus criaturas, ¿verdad? Quiere una relación con Él que, que les permite eh, disfrutar de la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es con ese propósito, que su gloria sea conocido por todos. Dios salva a pecadores para que puedan estar en una relación con Él y conocer su, su gloria. Eh, luego en 48 10 11 dice pues te he purificado pero no como a plata te he probado en el crisol de la aflicción por amor mío por amor, amor mío lo haré porque como podría ser profanado mi nombre mi gloria pues no la daré a le no la daré no la daré a otro si lo dije bien este entonces dios dice mi gloria no la doy a otra persona, no la doy a otro supuesto Dios, y, y la idolatría del pueblo es tan seria, porque el pueblo está dando gloria, a otros dioses falsos, que la gloria que le pertenece solamente a, a Dios, entonces por eso Dios no puede tolerar la gloria, porque Él es el único que merece la gloria, uh, entonces Dios, el, el Dios es santo y glorioso en el libro de Isaías, capítulo 40 que mencioné antes, eh, destaca también esa realidad. Eh, número 4, Dios como el único e incomparable gobernante de la creación y la historia. Eh, también aquí aprendemos que, eh, que Dios es el único, incomparable gobernante de la creación y de la historia. Y, y ese tema es, es muy importante a partir del capítulo 40 y se destaca en, en los siguientes capítulos um, Isaías 45 40-25 dice ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? verdad hay otro que puedes encontrar que sea semejante a a mí dice Dios para que digas, ese es como tú igual no, el, el, la respuesta implícita es no, no hay 45, 5 a 6, yo soy el Señor ni, no hay ningún otro fuera de mí, no hay Dios yo te fortaleceré, aunque no me has conocido para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor no hay otro, Él es el único que eh, gobernante, el único autoridad de, de toda la tierra Isaías 45, 21 uh, 22, ¿quién hizo huir desde el principio? lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová, no hay más Dios que yo Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, miren a mí y sean salvos, todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay otro ¿sí? 5 Dios como el único Redentor, ¿verdad? El único que puede redimir a, a Israel de su cautiverio y de su pecado, es Dios. Isaías 45.5 dice, porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y vamos a ver en un momento, cómo Dios dice todas esas cosas de sí mismo, esos son temas acerca de Dios que son muy fuertes en el libro de Isaías y los autores del Nuevo Testamento vamos a ver que ellos ocupan esos mismos versículos para describir a Jesús, muy interesante, eh, también el, eh, con el tema del único Redentor, 54.8, con un poco de ira, escondí, de mí rostro, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Okay? Entonces Dios se presenta en el libro como el único Redentor en Isaías. Eh, vamos a saltar seis, el tema del remanente, no tenemos tiempo de, de indagar ahí. Eh, siete, el siervo, ven siete, el siervo, ese es un tema muy importante eh, sobre todo en el, la segunda mitad de Isaías, el tema del siervo de Jehová. El siervo de Jehová, el Espíritu de Dios, dice Isaías, va a reposar sobre eh, alguien que será un siervo. Y aprendemos acerca del, del siervo en cuatro cánticos que presenta Isaías. Um, y, y lo interesante en Isaías es que no, nunca dice específicamente quién es el siervo, ¿verdad? Solo presenta esos cánticos del siervo, describe la obra y, y el trabajo del siervo, pero no nos dice exactamente quién es. Eh, y probablemente Isaías eh, entendía que, estoy hablando del Mesías futuro, pero Isaías no sabía lo que nosotros sabemos. No, no, Isaías nunca conoció a Jesús, nunca... Es, supo su nombre, ¿verdad? Entonces, estamos de alguna manera leyendo con más luz las palabras de Isaías que él mismo tuvo al escribirlos, pero por, el, por medio del Espíritu Santo Dios inspiró a Isaías a escribir esas profecías acerca del Mesías venidero. Cántico 1 es en Isaías 42.1 si, si quieres buscar Isaías 42.1 puedes... Um, yo lo leo para por cuestiones del tiempo. Dice, he aquí mi siervo, quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Eh? Entonces entendemos que eso es algo importante, porque Dios dice, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones ese es versículo 1 de, de 42, entonces, es una obra impresionante que va a llevar a cabo el siervo, traerá justicia a las naciones, ¿verdad?, ¿quién ha podido hacer eso?, pues nadie, pero el siervo de Jehová lo va a hacer, ¿verdad?, ¿quién, quién más que un rey puede hacer algo semejante?, uh, si van al, al cántico 4, vamos a leer ahí 52, Isaías 52, hay cuatro cánticos del siervo, no tenemos tiempo de, de verlos todos, 52, este de 13 a 15, Este es justo antes del capítulo que mencionó Raquel, ¿verdad? Estamos unos versículos antes, dice, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombrarán, muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más de los hijos de los hombres, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes, cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Y luego viene capítulo eh, 53, que es como la, la imagen, el capítulo que nos da más claridad sobre la obra del Mesías, la obra salvadora del Mesías en todo el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y al final de 53, versículo 12... Eh, vemos que este siervo de Jehová va a llevar los pecados de, de muchas personas, ¿verdad? Es uno de los versículos más importantes del libro de Isaías. Con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores, ¿verdad? Eso será la, la obra de, de ese siervo. Um, pues podríamos tomar mucho más tiempo ahí, pero se nos acaba el tiempo, eh, hay el tema del de, de conquistador um, pues unos capítulos más adelante, después de 53 aprendemos que el Espíritu de Dios va a reposar no sólo sobre eso que es el, el siervo sufriente sino sobre uno que es también conquistador ¿no? entonces nos preguntamos ¿podría ser la misma persona? ¿o es el siervo sufriente uno y el conquistador otro? pero uh, hay cuatro cánticos también del conquistador. Um, rápidamente vemos el primero, 59. 59, 15 a 21. Dice, si falta la verdad y el que se aparte del mal es hecho presa, lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho vio que no había nadie, y se asombró que no hubiera quien intercediera, entonces su brazo le trajo salvación, y su justicia lo sostuvo, y se puso la justicia como coraza, y el casco de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropas de venganza, se envolvió de celo como un manto, conforme a los hechos, así él pagará furor para sus adversarios, justo pago para sus enemigos, a las islas dará su pago y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria porque él vendrá como torrente impetuoso que el viento del Señor impulsa y vendrá un redentoración y a los que se apartan de él, se aparten de la transgresión en Jacob declara el Señor entonces vemos esa imagen de uno que viene a conquistar, viene a triunfar sobre sus enemigos, va a hacerles, hacer que paguen, verdad, lo que es justo, <coughs> viene venganza, menciona eso, ¿Okay? entonces, eh, vemos, bueno en el Nuevo Testamento vemos que ese siervo que da su vida, que sufre, que es como cordero, ante sus trasquiladores que, que no dicen nada, es mudo, es, es una imagen muy pacífico, pero también ese mismo vendrá a conquistar, interesante, gana la victoria contra sus enemigos y trae salvación, ¿verdad?, dice que el Señor se, se molestó, desagradó, que no hubiera derecho, que no había nadie, entonces su brazo trajo salvación, a través de, del conquistador, quien también es el siervo, y hay el tema de la Nueva Jerusalén, muy eh, recurrente, la novia, la, el pueblo de Dios, esa imagen eh, de Jerusalén que se usa, um, y como mencioné, vemos esa imagen al final del libro, de, de un Jerusalén transformado, en que Dios se goza, verdad me deleito en ti, dice, Dios al final de, de Isaías, algo ha sucedido con el pueblo de, de Dios, ¿no? y para nosotros nos está diciendo lo mismo, me deleito en ti, ¿verdad? Um, somos parte de esa nueva Jerusalén a través de, del Mesías, um, Isaías habla de, de todos los cristianos son como eh, una corona de, de esplendor o diadema en, en su mano de Dios, el lenguaje poético. ¿okay? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué el Señor se deleite en nosotros? ¿Es porque nos hemos reformado y hemos hecho ganas para ser mejores? ¿Es debido a nuestra inteligencia y que somos personas exitosas? No. La razón por la que Dios puede deleitarse y gozarse en su pueblo es porque la obra del siervo sufriente en Isaías 53 ¿verdad? Pero tendríamos que volver ahí y ver lo que el siervo sufriente hace para su pueblo ¿verdad? muere en su lugar, fue herido, molido por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades ¿verdad? es porque él se dio por nosotros en nuestro lugar que Dios ahora se goza y se deleita en, en su pueblo bueno eh Rápidamente, hay ese principio número tres, considerar la interpretación autoritiva del Nuevo Testamento. Um, entonces, es interesante, Isaías, después del libro de los Salmos, creo que el Salmos, si no me equivoco, el libro más citado en el Nuevo Testamento es los Salmos, y después es Isaías. Muchas veces los autores del Nuevo Testamento usan palabras de Isaías para describir a Jesús y lo que Él ha hecho interesante um, entonces Isaías es, estuvo hablando de Jesús aunque no lo conoció por, por nombre um, mucho de este libro dice es, encuentra su cumplimiento en, en Jesús y no nos debe sorprender esto ¿verdad? Eh, toda la Biblia se trata de Jesús, hemos dicho eso desde Génesis que desde Génesis 3.15 cuando Dios promete eh, enviar eh, simiente de la mujer que aplastará la serpiente, la cabeza del serpiente eh, hemos sabido que ese libro se trata de eso que viene, de ese que, quien viene a, a traer salvación entonces um, algunos, como Isaías habla tanto de Jesús en, el, en la iglesia primitiva a veces hablaban de Isaías como el quinto evangelio porque es tan lleno de, de profecías acerca del, del Mesías en um, mes, Romanos 15 12 vemos que Jesús es el Mesías prometido uh, Romanos 15 12 dice uh, y a su vez Isaías dice retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza, ¿verdad? Y, y antes Pablo estuvo estaba, estaba diciendo, en versículo 8, les digo que Cristo se hizo servidor de la santificación y luego para describir la obra de Cristo y convencerles que no ese es el Mesías, que sí si hemos estado esperando, cita palabras de Isaías y dice, mire cómo Jesús cumplió perfectamente lo que Jesús... Eh, mire cómo Jesús cumple perfectamente lo que dijo Isaías, ¿verdad? y en, entonces esos temas recurrentes que acabamos de ver Jesús eh, se le aplica a Jesús esas mismas características Jesús es el santo en Juan 39 a 41 eh, Jesús es el redentor prometido en Lucas 3, 4 y 6 ¿verdad? Eh, el vimos que Dios es el único Redentor ¿verdad? su Redentor dijo Dios a su pueblo bueno, ¿quién es ese Redentor? es Jesús eh, como siervo sufriente vayan a Mateo 12, vamos a, a checar ese texto, Mateo 12 ya casi terminamos Mateo 12 17 muy interesante ah uh, pues si miras a, a 16, es súper clarito, Mateo dice, eh, Jesús les advirtió que no revelaran quién era Él, los discípulos se habían dado cuenta que Jesús es el Mesías, y, y Mateo agrega en 17 ese comentario, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma, en que agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad?, hace ratito, en los, los cánticos del siervo. Sobre él pondré mi espíritu, a las naciones proclamará justicia, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien la, en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Entonces Mateo lo dice clarito ¿verdad? Jesús dijo eso para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías ¿verdad? Esa es la interpretación autoritiva del Nuevo Testamento ¿verdad? Entonces podemos ver que los autores del Nuevo Testamento ven en Isaías profecías acerca del Mesías, ven que Isaías hablaba de Cristo ¿verdad? Entonces podemos leer Isaías con la misma lupa, ¿verdad? Con los mismos lentes, viendo dónde aparece Jesús en Isaías, cómo, dónde vemos sombras o indicios que, que hablan de la obra futura del, del Mesías. ¿Por qué tenemos la autoridad de hacer esto? Bueno, porque los autores del Nuevo Testamento lo hicieron. ¿Ok? Uh, también hay esa imagen de Jesús como conquistador eso fue el último que vimos que esa imagen de Dios como conquistador y Apocalipsis 22 12 habla de de que al final va a triunfar sobre sus enemigos, 22 12 por tanto yo vengo pronto, mi recompensa está conmigo, ¿se acuerdan de ese texto que acabamos de leer que dice que Él pagará justamente a sus enemigos viene con su recompensa para recompensar a cada uno según su obra ¿Eh? entonces ¿quién viene otra vez con su recompensa? pues el Nuevo Testamento dice que Jesús es quien viene otra vez con su recompensa, Él es el, el conquistador, entonces en ese día no habrá rivales y, y dará con autoridad y justicia a cada quien según su obra, entonces Juan toma esa imagen de uno que viene con su recompensa en Isaías y lo aplica, ¿a quién? A Jesús, ¿no? Cuando Él venga eh, por segunda vez. Entonces, eh, y ahí también vemos los múltiples horizontes de cumplimiento que mencioné, ¿verdad? Ese cumplimiento final, cuando Jesús regrese al final de los tiempos con su recompensa. ¿Ok? Entonces... Concluimos, vemos eh, en el profeta Isaías que él predicó a una nación pecadora, una, un pueblo quien había caído profundamente en iniquidad, en idolatría, se había apartado del Señor, Isaías, su trabajo es advertirles del juicio que vendrá sobre los que persisten en arrogancia, persisten en rebeldía y en pecado... Pero Isaías siempre extiende la posibilidad, siempre extiende eh, esperanza para los que aparten de su pecado y vuelven eh, al pacto y confían en el Santo de Israel. Entonces Isaías proclama una y otra vez que Dios reina, Dios, hay salvación en él para los que eh, son leales al pacto, los que confían en él. ¿No? y esa esperanza finalmente Isaías la ofrece y, y, y dice que viene y se cumple a través del Mesías siervo, eh, quien lleva los pecados, intercede por los transgresores y así establece un camino eh, nuevo para que los tanto los gentil, judíos como los gentiles pueden gozar de una relación eh, con Dios, ¿no?, en un lugar glorioso que Isaías describe también, ¿verdad? Un comentarista dice esto: esa visión gloriosa de Isaías ha empezado a cumplirse en Jesucristo y llegará a su consumación cuando él regrese a esta tierra como Rey Conquistador. Entonces, nosotros hoy que creemos en Jesucristo, que, que hemos puesto nuestra fe en él, hemos sido unidos a Cristo, estamos experimentando los inicios de la visión gloriosa, de la la gloriosa esperanza de Isaías estamos nosotros experimentando los inicios de, de esa visión de esperanza que vemos en el libro de Isaías y pues experimentaremos eh, su cumplimiento en un futuro glorioso que también menciona Isaías así que espero eh, no haberles confundido más acerca de este libro, es muy largo y muy extenso y saltamos muchas cosas, pero tal vez eso nos ayuda a tener una un panorama, ¿verdad?, de, de, de qué se trata Isaías y qué es lo más importante de este libro. Gracias, hermanos, y un descanso de 15 minutos.